0: 名作ノスタルジアページのない読書会へようこそお送りしますお話は原作のオリジナルを尊重して今日では使われなくなった表現も使用しております「思い出は潮のように湧いてくる」「歳月は引き潮のように全てを洗い去った」「本箱の引き出しの中小箱の中に銀の小さじが入っているんです私はそれを時折取り出して子供時代を思い出すんです有名な銀のさじの一節です今宵はこの一作で一躍注目を集める作家となった中冠介にオンラインします中冠介は九人兄弟の五男として神田で生まれました子供時代は体が弱く、母も病弱だったため、叔母である母の姉に育てられます。男兄弟は皆創生して2番目の兄だけとなっていましたが、この兄が突然脳溢血を起こして失語症を患う重傷を負います。兄嫁の死により同居する不仲の兄を一人で介護することになった。勘助は？ 58歳で初めて結婚を決意その報告をする直前に子供の時から愛していた旧友の娘妙子も亡くなりさらには妹兄と親しい人々を次々に見送った寛介ですが晩年は79歳で亡くなるまで妻の実家で義理の妹たちとも共に暮らしました。本日は結婚それから亡くなった妹との思い出をつづった商品の中から折り紙をお届けいたします。中勘介作「結婚」「姉の死」と同時に私のところの家庭はもう久しく予期された行き詰まりに到着した。残されたのは頭が悪くて、物の言えない七十を越した兄と、六十に手の届く私。どうにもならない。病中は私が主婦の代役をし、お見舞いに来てくださる親戚やお知り合いの夫人の行為に頼ってしのいできたものの、それは余儀ない給与の急作で、いつまでも続くものでなく、続けるべきものでもない。で私は考えてたことを実行することにした。結婚。私は誰彼に候補者の物色をお願いした。ある人は祝福してくれた。ある人は悲壮な顔をした。また他の人は意外なことが降ってはいたように仰天した。何でもないものを。結婚しないのも私の資料なら。結婚するのも私の資料である。場合に応じて適当な生活法を取るだけのことだ。長い独身生活から結婚生活への転換は何か際立った感じを与えるだろうけれども。皆にお願いした私の言葉はいろいろだったろうが、結局条件は健康で善良で地味で。兄の世話をよくしてくれる人で、少しは話のわかる人というのだった。事情が許さないから、できるだけ早く。何かと人のご厄介になって後始末に日を送るうちに、めのふみえさんとよしちゃん兄弟が相談して話を一つ持ってきた。ふみえさんの女学校1年以来の親友で、お茶の水の専攻科を出てから、3年東大の美術史を聴講した人ある書道の大家の子外の学弟子で20年もその方の教師をしてるが初婚だという書道は苦手だけれど人が上手なのは都合がいい本人家庭の事情その他よく分かってるしともかく一度会ってみようということになったしかしこちらは落第しても平気だが先方は夫人のことだからというので一日、文枝さんがそれとなく誘い出し口実を設けて連れてきたはざまさんの奥様がおいでになりましたという取り次ぎに玄関へ出たら背の高い知らない人を連れているこの人だなと思って文枝さんが取り繕うように紹介する間にたり見る。長年の教団生活に疲れ往復の町のちりに汚れたという様子をして粗末ななりをし粗末なハンドバッグを下げているあとで聞けばちょいと町へ買い物に行かないか何かで郊外の家から連れ出されたらしい横断をやんだあげ句長らくお父様の病気の看護をした疲れが回復していなかったのだそうだ。私もまた、久しい姉の看護と、それに続く不幸のために、心身ともに疲れ果てている。双方、化けそうに年を取った上に、見る影もなくなったところを見合って、まあ、我慢しようということになったのだから、まず大丈夫だろう。さあ、どうぞと。座敷へ案内して石釣りの手本など出し話し始めたところへ来客でその日はそれだけになった私の方はもらってもいいということで文枝さんはお友達に打ち明け老館と沼のほとりを貸して気心の知れるまでしばらく付き合ってみるように勧めもう一度連れてきて置いていった。お友達はうまく計略にかかった自分を思い出しておかしそうに笑った。はにかむ年ではなし、話題は芸術的方面にあるし、何かと話した後、私は先方のため、ゆっくり考えてから落費を決めるように言って別れた。その後、文江さんからお友達が私に会い、私の著書を読んで、もう伸ばす必要はないから早く話を進めたいと言ってると聞いたのでその次に会った時に「そんなに早まってもし私がタヌキの化けたのだったらどうします」と言ったら「タヌキの化けたのでもいい」と言って笑った「化けた方でタジタジとなる」そこでお父様にどう切り出そうかが子どもの自分から往来して至極来やすいとはいえ軍人上がりの頑固なところもありそれに日本流から言えば事の運び方が逆なのだ。というわけはお父様というのが子煩悩のせいもあるかとても石橋を叩いて渡る方でこれまでいくら縁談を持って行ってもままとまった試しがないで今度は一つ本人同士の間をあらまし決めてからぶつかってみようという相談だったのだ。と隠して話は切り出されたが案のごとく石橋主義だところが私がある理由から長年一般に親類付き合いをしないため文えさんは私についてお父様を満足させるほどの説明をすることができないそこへこちらはできるだけ早くだああこうの末が一番の悲劇となって破局の手前まで達したらしいしかし文えさんが私をよく知らないと正直に言ってくれたのは私の幸運だった従来親戚の間の評判の良くない私。妄想や誤解や曲解や悪意や敵意から。偏屈、一国、怠惰、臨職、貪欲。とうとう。勝手放題な悪名をばらまかれた私である。いい加減なことを言われてはたまらない。お友達の方では心当たりを聞き合わせた。その結果は、調べたところ、万事吉報ゆえ、一日も早く話をおすすめなさい、というのと、酒の席で自分は膝を崩さずにいながら、人をそらさないような人だ、という報告だったそうだ。傍ら、お父様は、沼のほとりを読み、特に妄想の影の中の、私が妙子を可愛がるところに打ち込んで今度こそ私の心は決まったとことは一遍に落着してしまった世はさまざまだそれを読んで私を非難する人もあるかと思えばそのために大事の娘をくれる人もある式は秋と決まったがそれまでにも始終手伝ってもらいたいそれにつけても一度先方の人たちに会っておくことが望ましいのでその日取りを打ち合わせるうちにも目前の必要に迫られて幾度か来てもらった一番困るのは兄の身につけるものの世話だったそれを頼むときに私は「兄は私より身なりが悪いと気にするからなるべくいいのを着せてあげてください」と言い含めておきながら、じきにそれを忘れてしまった。間もなくある日のこと、茶の間で食卓の向こうに座った兄が、ひどくピカピカするものを着ているのを見て、私は家政婦さんが手当たり次第に出したのだと思い、たいそういいものを着ましたねと言ったら、兄は指で輪をこしらえ目へあてがって、これが出してくれたのだ。と言ったお友達は眼鏡をかけている。私は「そうだったのか」と思って「そりゃようござんしたねいい人ですよ」と言ったら「我が家を得た」という様子をしてみせた。そうしてるうちに分かったのはそこにまるで発見伝式因縁が絡み合ってることだった。文江さんの母親、つまり私の実の姉は言うまでもない亡くなった姉とは絵の方で刈谷先生の同門で知り合っている私のごく近しい親戚の者とお友達の妹とは別の絵の先生の同門でその小さい自分付き添って行ったりした関係からお友達も顔見知りであるお友達が親のように慕ってる書道の先生は半省きたらずも昔の実の姉たちの女学校での先生であり妙子の家とはひと夏葉山でたまたま近所に家を借り学校が同じところから近づきになって一緒に遊んだそうだその上本人は知るまいが妙子の兄弟がその後大学でお友達のおじさんの学生になり支度へも実婚に出入りしているその他同伴や同窓の関係などをたどっていくと亡くなった姉の成果や親戚私の友人にも糸が絡んでいるまことに偶然は面白くもまた怖いように目に見えぬ雲の網を張ってるものである約束の日に私は出かけたが途中妙子が亡くなったという急報を得て引き返した妙子には不意に打ち明けて脅かしてやろうと思ってたものをこの日のことはミツバチに書いた改めて打ち合わせた日にはお友達が駅へ迎えに来た年はとっても女だけにコウモリがで顔を隠して歩くのを何かと声をかけながら並んでゆく。疲れきった体に、ひざかりの炎天七八丁は楽でなかった。さて、行き着いた家は、じんまりと門もなしに池垣を巡らして、話に聞いた通り、役をやめて、娘三人と書、が、茶、けと命名苦労とないし素人離れのした技と楽しみを持ちつつましやかに安楽に団らんしつつ余生を送ってる老子館の住まいにふさわしいものだった玄関から上がるとすぐ2階の茶がかった四畳半へ通され流れる額の汗を拭いて待つ間ほどなく袴をつけた老子館が上がってきた。さすがに滑腹が良くて、挨拶にもどこかぶばったところがあるとは言うものの、これが昔二流山の戦いにわずかに生き残った二人のうちの一人で、二流山の主とあだ名されて、勘定や禁止勲章を授与され、その後も長く大陸で任務についてた人とは、格闘でもしてみなければわからない。公平化だったせいもあるのか器用で絵が好きで自分もなかなかよく描き病後まだすっかり回復してないというのに艶のいいあら顔の見かけに似ずきげこで笑うとおかめさんみたいな可愛らしい顔になる酒の話が出て私が酒は好きだし相当飲めるけれど一号でも五尺でもそれだけの満足ができると言ったときに「そりゃあ偉いそりゃあなかなかできないことだ」と言ったので「しかしそうなるまでにはやはりよほど年季を入れませんと」と言ったらおかめさんが細い目をなくしてさもおかしそうに笑った部屋の狭いためか家の人が一人ずつ上がってきて引き合わされては降りていった。羽織袴をつけてるもののいささかのぶしめいたところもある私はどこか荒大名の茶の湯の形だったが帰った後の評判を結婚を聞くところによれば私は「見かけが北欧型で日本に長くいらっしゃるから和服がよくお似合いになります」というところだ。ということに、衆議一決したそうだ。その上、皆は、私に、眼界というあだ名をつけた。書いたものからだろう。眼界は恐れ入るが、肘枕でごろ寝をするところだけは似ている。家庭を持ってからの心得としては、執筆中には茶を持って行っても、そーっと置いてくるよう。食事の用意ができても、仕事の最中に呼び立てたりしないよう、あまりつましくして恥をかかせないよう、食べ物が難しいだろうから心を配るよう、女の嫉妬はとりわけ見苦しいものだからくれぐれも気をつけるよう、とうとう。親らしい愛情と細かい心遣いのこもった聞くだけでもありがたいものだったそうだが、実は、私の生き方はそれとはおよそ反対で、執筆の間に茶なぞは飲まないが、出されたとて邪魔にはせず、食事の時間はきちんとして、いつでも筆を置く、貧乏暮らしは私の方が慣れてるらしいし、食事は簡単で、料理に手をかけると小言が出る、映画館でも、満員電車でも、安全地帯の人混みの中でも、歌を読み詩を作るというように世間の分子型とはよほど違ったものなのだお父様は金ね,ね大のごひいきの私のめいたちがこの話に骨を折ってくれることをひどく喜んでたという北欧型眼界は口述試験に急弾した私はふとしたことから食あたりをしたのがかねての衰弱のためかいつまでも治らず警察の許可を得て白米の粥を食べたりしても効果がなくとうとう床についたまま式日になったその朝仕方なく起き床屋へ行く支度をしていざ出ようという時に茶の間でばったりやはりそこへ起きてきた兄と出会った床屋へ行くから留守番を頼みます私は気軽にそう言って家を出時刻も迫ってるので行き当たりばったりの汚い家で挑発を済ませて帰ったら兄が亡くなっていた私の気持ちは混乱した私は駆けつけた今日の仲人役の狭間氏しに式の延期を希望したが結局同志の意見に従い、藻を火して済ませてしまうことに決心がついたのが、帝国25分前。大急ぎで礼服に着替える間に、敏子さんが表でタクシーを呼んでくれる。ボロながら間に合って、学士会館へ5分前。留守のことは、来賓相談のはずだった梶井さんにお願いしてきたから、心配ない。事情は狭間氏から先方のお父様にだけ話して、さりげなく式を進める。人数は自説柄、また私の流儀に従って、すべて二十人ばかり、うちわの中のうちわだけだ。披露の縁で、私はあらゆる種類の酒を次々と飲んで、よほど元気づいた。主品である先方のおじさんが、テーブルの向こうから「山本大将はお父さんが56の時のお子なので磯六とつけられたということですがあなたはなんとおつけになります」と言ったので「はっ磯八とつけます」と答えたら皆が一度に笑ったそれまでの堅苦しさがそこでほぐれたような気がした宴後休憩室でも私は平静に人たちと談笑したお父様は後で見ていてたまらなかったと言ったそうだ文えさんに自動車で送られて家へ着いたときに初めて事情を知った和子は茶の間の隅で初子さんに慰められながら泣いたまもなく梶井さんや留守をお願いした人たちが帰り家政婦さんと女中さんが部屋へ寝に行ったあとそちらとは家の反対の端にかけ離れた奥で和子は次の間に私は座敷に死体と床を並べて寝た平静ながら不思議な厳粛な気持ちだった遺骨にし葬式を済ませ偉杯だけになってからも座敷に飾り団のある間四十九日私たちはこれを続けた兄それも今は一変の記憶に過ぎないが兄の休止のために私の結婚は目的の大半を失ったできるだけよく世話をしようという念願だったものを兄はまことに気の毒な人だった。人々の関心と喝采を担えるように望みながらそれを買うすべには甚だ切裂であった私との間について言えば自分だけが関心・喝采の中心であらねばならず少なくとも第三者のいる限り兄の前で私はあってなきがごとくいなむしろそれ以下であらねばならなかった。かくして自ら求めて作った敵がこの私ではなくて不可能という恐ろしい相手であることを悟らす。長い一生を通してそのために自ら苦しみまた周囲を陰惨な暗黒にした。実に50年。私の数知れぬ譲歩も、寛人も、寛容も慈悲も、ついにこの人を覚醒させることができなかった。四十年、ただ亡くなった姉の真心込めた不断の還元と、最後に来た老齢によって、晩年多少の反省と自制を見せるようになったにすぎない。私どもの不幸な関係は、ここに終わったそうして私の新たな間違いなく短い生活はこの人の艶を持って始まったのである折り紙私はまたその妹と過ごした海岸の夏を忘れたことはないあの松原の中で潮風の蚊を嗅ぎ松を越えてくる海の音を聞きながら、二人して織物をして遊んだとき、丸窓の外には、凪の若木が並んで、砂地の上に涼しい紺色の影を落とした。妹はふっくらと身のいった長い指に、折り紙をあちらこちらに畳みながら、ふくふくした顔をかしげて、独り言を言ったり、たわいもないことを言いかけたりする。つややかな丸まげに言って薄色のサンゴの玉を刺していた桃色のつるやアサギのふくらスズメやできたのを一つ一つ見せては続けてゆく私は妹と向き合って何のかのとかまいながらやっとのことで蓮ンとだまし舟を折ったここにある一束の折り紙は懐かしいその檻の残りである藍やひわや口ちばなど重なり合って島になった縁を見れば女の子の占める博多の帯を思い出すその目覚ましい右ンはあの松酔いの花の色いつぞや妹と植えたらば夜昼の境にまどろむ黄昏の女神の夢のようにほのぼのと咲いた。この紫は蛍が好きな草ゆえに私も好きな草である私はこんなにして色ばかり見るのが楽しいじっと見つめていれば瞳の中へ吸い込まれてゆくような気がするようやく筆の持てる頃から絵が好きで使い残りの紅皿を姉にねだって口の旗を染めながら皿の縁に青く光る紅を溶かしてアブやトンボの絵を描いた。その後やっとの思いで小さな絵の具箱を買ってもらい一日部屋に閉じこもって草草しの絵やなど写したが何も写すものもなく描くものも浮かんでこない時は皿の上にそれこれの色を混ぜて新たに生まれる色の不思議に目を見張りまた、濃い色を水に落として雲の形乳道の形に沈んでゆくのに眺めいった。さてもこのきれいな色紙はいつの日かまた妹の指にたたまれて鶴となりふくらすずめとなるであろうか。このお話はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれます。なお聴取できる時間に制限がありますので、詳しくはラジコのウェブサイトをご覧ください。ページのない読書会中関助作結婚折り紙朗読は斎藤由織でした。また次回。名作でお耳にかかりましょう。